de eerste herinneringen van dat ik het gevoel had iets anders te zijn, dat is dan denk ik vanaf dat ik een jaar of zeven ben. En sowieso als nieuweling in mijn nieuwe klas kwam op de nieuwe basisschool in een ander dorp. Ik was een beetje misschien een stoer meisje, wat anders was dan de gemiddelde klasgenoot. Maar ja, de andere zijde was dat ik al vanaf mijn zevende één keer per week van school opgehaald werd, uit de klas gehaald werd voor therapie. De eerste 3,5 jaar van haar leven was Nadine veel ziek door infecties aan de luchtwegen. Vlak na de geboorte is het gezin verhuisd. Moeder heeft het idee dat ze in die periode geen tijd had voor het gezin. Vrijwel iedere nacht nachtmerries. Ouders van Nadine zijn gescheiden toen Nadine 7 jaar was. Daarvoor was vader al twee jaar uit het gezin. Nadine verbleef met haar oudere zussen bij moeder wonen. Door veel onrust tijdens de echtscheiding heeft het lang geduurd voordat de omgangsregeling ging lopen. Grote problemen met zus. Zij gaat tijdelijk uit huis. Van haar achtste tot en met haar tiende heeft Nadine speltherapie gevoerd. Bij het RIAG. Vanwege haar extreme verlegenheid en dwanghandelingen. Die later omgezet zijn in onhanteerbaar agressief gedrag. Manipuleren, acting out, stemmingswisselingen en sommige gevoelens. Nadine is een faalangstig meisje met sterke gevoelens van insufficiëntie en minderwaardigheid. Een zeer kwetsbaar meisje. Zij een meisje is met een zwakke zelfbeleving. Zich weinig verbonden voelt met het gezinsleven. Zeer negatief zelfbeeld. Ze wil niet dat iemand haar lichaam ziet of aanraakt. Ze wil geen opdrachten opgelegd krijgen. Erg chaotisch en druk in haar bewegingen. Nadine vertoont gestoord en zelfdestructief gedrag. Nadine moet tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Oh, hier. Oh, jawel. Oh, dit is raar. Ik heb hier nooit meer gestaan sinds... Ja, sinds mijn vijfde dan. Sinds wij zijn weggegaan. Die kant heeft al mijn slaapkamertje gezeten. Of raar dit. En als je vraagt aan mij wat gaat er nou in je om. Ik voel ook tranen opkomen. Puur en alleen omdat ik denk. Hier is het misgegaan. Als ik terugkijk naar foto's. Dan zie ik wel gewoon dat ik. En, en hoor van de verhalen van mijn moeder en mijn zus en zo. Dan, dan begrijp ik dat ik best wel een vrolijk meisje was. Uh, die uh, ja, heel graag uh, speelde en buiten was. En heel vaak uh, toch ook wel de clown was waar iedereen om moest lachen. De gedachte dat, dat ik negatief over mezelf denk. Dat de eerste daarvan was ik een jaar vijf. Ja, ik denk niet dat mensen dat hebben geweten. Ik ben altijd heel erg onzeker geweest over hoe ik eruit zag. Het is altijd heel erg gegaan over ik ben lelijk, ik ben dik, ik ben dom. En ja, de eerste keer dat ik, nog, dat ik, dat ik me dat kan herinneren, dat ik dat dacht... was ik denk ik een jaar of vier, vijf. En toen had ik een kalippo. <laughs> ik was met mijn tante en mijn oom en mijn neef naar een speeltuintje. En we hadden een ijsje gekregen en... Ja, op de een of andere manier moest ik hoesten. En dat staat ook op beeld. Daar is, daar is videomateriaal van. En toen zei mijn tante tegen mij van... Uh, Doe nou eens voorzichtig of zo. En op de een of andere manier dacht ik... Oh, ze bedoelt... Hè, vet zak, eet toch eens rustig. Dat, dat, zo vatte ik dat op. Zo rond mijn zevende... kreeg ik zeg maar... 
de dwanghandeling, de klachten van de dwanghandelingen. En dat was zowel merkbaar op school als thuis. Uh, dus toen heeft mijn moeder voor het eerst ook uh, hulp, professionele hulp voor mij ingeschakeld. Omdat ik gewoon echt driftbuien kreeg als iets niet ging zoals ik het in mijn hoofd had en zoals het moest. En dat had te maken met dwangmatig handen wassen, uh, symmetrie, um, nou, f- allemaal dat soort dingen. En um, toen werd ik dus wekelijks van school gehaald om uh, naar die speltherapie te gaan. Op zich vond ik dat best leuk, want ik mocht kiezen wat we gingen doen. Heel vaak koos ik ervoor om pannenkoeken te bakken. <laughs> dat vond ik leuk om te doen. Maar op het moment dat die therapeut dan voorstelde om bijvoorbeeld poppen, met de poppenkast te spelen... en dan een soort verhaallijntje te maken wat al meer de psychologische kant op ging... om te kijken wat, met wat voor verhaal ik dan kwam... ja, dan had ik haar direct door en dan dacht ik, ja, maar hier heb ik geen zin in. Ik ga mezelf, ik ga mezelf niet um, openstellen. Ik wist niet hoe ik mezelf moest uiten. Ik voelde echt... Dan zo'n grote blokkade dat ik gewoon niks uit kon brengen. En dan wilde ik wel. Ik wilde wel wat zeggen, maar het lukte me gewoon niet. Dan werd ik omschreven als een meisje met een zwakke zelfbeleving. Maar ja, er ging van alles en nog wat in me om. Maar ik, ja, het kwam er niet uit. Um, en ja, na een x-tijd heb ik zelf aangegeven als kind van... Uh, nou, ik wil niet meer. En dat was goed. Dus toen mocht ik ook stoppen. En... Um, Daarna was eigenlijk, kreeg ik heel vaak de boodschap dat ik van een introvert meisje naar een extravert meisje was doorgeslagen. Uh, dat ik bij de hand was en um, ja, agressief. En toen had ik ook al voor het eerst heel erg het gevoel van, ja zie je wel, het is ook nooit goed. Of ik nou links doe of rechts, het is dus niet goed. Hi, met Nadine. Hi, Nadine. Hoi, hoi. Ik maak dus een audiodocumentaire. En uh, uh-huh. ja, dat doe ik zeg maar voor de jeugdzorg. Ja. En uh, nou, nou was het zo dat ik uh, mijn dossier aan het doorlezen was. En dat ik ook wel uh, uh, tegenkwam dat jullie uh, als buren zeg maar ook wel het een en ander hebben meegekregen van ons gezin. Oh, is het zo? Ja, dat schijnt zo te zijn. En uh, ja, ik was benieuwd of je daar iets over wil vertellen. Het begon natuurlijk uh, dat je moeder kwam uh, met voorstellen. En uh, nou, ik ben een gescheiden moeder met drie kindjes. Mm-hmm. Nou, dat klikte eigenlijk hartstikke goed. Ja. Jij was eigenlijk een beetje het buitenbeentje in onze ogen. Oh. Omdat jij toch een beetje uh, last had van borderline of, of iets dergelijks. Mm-hmm. Heeft mijn moeder dat ooit zo ge- genoemd? Of hoe kom jij daarbij, zeg maar? Ja, dat komt echt van je moeder af. Oh ja, ja. Ja, ja. ja. Dus, uh... ja want ik heb echt gevraagd van, joh, wat, wat is er aan de hand? Nou, in zoverre, ja, Nadine heeft een beetje last. Uh, hè? Ja. Want, uh, zij zei toen borderline, ik weet niet of het waar was. Oh ja. Maar in ieder geval, we hebben het daarbij gelaten. We hebben het ook niet verder over uitgesproken. Oh ja, oké. Okay. En dan zijn we, we hebben zo geaccepteerd. Nou ja, Nadine is anders als de andere twee. Nou, oké. Okay. Oh, ja. ja. Dus je... Meer gesloten. Meer ja. voor jezelf. Ja, ik denk wel dat dat en klopt. En dan liet ik je. Ja, dan liet ik je ook altijd maar een beetje aangaan. Weet je, zo van nou ja, weet je. Ze hebt even de tijd nodig. Het komt wel. Ja. Maar je, je bleef altijd op afstand. Oh ja. En uh, ja, we hebben natuurlijk met jou ook wel dingen meegemaakt. Dat jij in een uh, op het dak stond. Of uh, dat ja. jij een deur ingetrapt had. Of dat soort dingen. Ja, klopt. 
Maar doordat wij goed contact hadden met je moeder, konden wij er altijd over praten. Ja. En hebben wij dat ervaren als ja, voor je moeder heel zwaar. En het niet om haar goed te praten, want er zijn natuurlijk ook best wel dingen gebeurd. Misschien dat jij echt wel uh, heel veel last van hebt gehad. Mm-hmm. Maar in mijn ogen was dat echt pure onmacht. Ja. Gewoon omdat ze niet meer wist wat Klopt. ze ermee moest doen. Klopt. In therapie uh, heb ik dan toch moeten aannemen dat het ergens met de hechting niet goed is gegaan. En dat ik dat toch heel erg zelf uh, ja, heb betrokken op ik ben dus niet goed of zo. En, en dat is bij mij dan heel erg op mijn uiterlijk of zo gaan zitten. Want ik weet nog dat mijn moeder een keer een foto van mij ging maken. En dat ik met mijn gezicht voor de helft onder het dekbed ging liggen. Want ik lag toen in bed omdat ik dacht ja ik wil niet met mijn lelijke tanden op de foto. Ja, en dat ik ook wel heel erg, heel erg bezig was met hoe ik bij uh, de meesters, uh, de meester van groep 7 en 8 in de smaak viel. En dan niet seksueel in de smaak viel, maar vinden ze mij goed zoals ik ben. Dus uh, heel erg onzeker over dat ze mij ook lelijk zouden vinden en dik. En ja, dom was ik dan, was ik dan nog niet eens zo mee bezig in de basisschooltijd. Uh, maar wel echt dat uiterlijke aspect van, oh, zij vinden me vast ook een vatsig kind. En ja, daar was ik wel heel erg mee bezig, ja. Ik ben gewoon niet goed zoals ik ben. Het is wel zo dat dat toch, denk ik, echt een, een, een effect is van een, zoals mijn therapeut zegt, een knetter-narcistische vader. En een, um, ja, een moeder die het emotioneel ook wel wat... Uh, tekort heeft geschoten. En er zal ook een kwetsbaarheid hebben gezeten. Een aanleg. Dus dan is één en één, ja, is dan in mijn geval uh, drie. <laughs> ik heb mijn moeder ook zien lijden. En soms denk ik gewoon van, ja, dat komt allemaal door mij. Um, dus in die zin is het, zou het fijn zijn om, om die gedachten niet meer te hebben. Omdat dat, ja, dan kom je in een soort neerwaartse spiraal in je eigen hoofd. Daar word je niet beter van. Oh, wat grappig. Nee. Ja. Het is wel echt apart hoor. Ik zal even... Ik stap nu mijn oude huis binnen. Oh, dit is apart hè. Dit is echt raar. Ik ben hier dus... Even te denken. 18. Nou, ik ben hier misschien al wel... 18 jaar niet meer geweest. Oh, dit is echt zo onwerkelijk voor mij. Echt heel onwerkelijk. Vooral dit. Oh, dit is echt onwerkelijk. Wauw. Ja, dit was mijn tienerkamer. Of ja, mijn kinderkamer was dit. Hier is de kantoor. Ja, hier stond mijn bed zo. Soort kantoor. Heeft ook wel eens zo gestaan. En dan was dit. Hier sliep mijn zus. Ja, dit is nu een soort inloopkast geworden. En dit leidde tot heel veel ruzies. <laughs> oh ja, joh. Wauw. Nou, ik merk dus eigenlijk dat... Um, het meeste wat ik... Het meeste wat loskomt of wat iets met me doet... Of waar ik het meeste bij voel, is de, precies de kruising tussen de slaapkamer van mijn middelste zus 
en mijn slaapkamertje. Dus niet de zolder of beneden, maar deze plek. Precies dit hoekje. Ja, dat doet me wel wat. En ik kan je niet precies vertellen wat. Een soort bedreiging of een soort enorme lading. Het conflict voel ik hier. Heel heel apart. Er zat natuurlijk op een gegeven moment ook een slot op haar voordeur en niet op die van mij. Dus zij kreeg op een gegeven moment privacy en ik eigenlijk niet. En <laughs> dit schuine dakraam heb ik wel eens opengegooid en dan heb ik wel eens uitgeschreeuwd van uh, ik word mishandeld. Ik heb ook wel nog eens op het schuurdakje gestaan. Heel bijzonder om hier te zijn. Had jij bijvoorbeeld ook uh, kennis van het feit dat er bij ons ook huiselijk geweld werd gebruikt, bijvoorbeeld? Nee. Nee? Nee. nee. Oké. Okay. Ja. Ik weet, wel, hè, ik weet wel dat er flinke ruzies waren. Ja. Er werd echt met deuren verslagen en, en weet ik veel wat allemaal. Maar wie wat gedaan heeft, nee, nee. daar weet ik niks van. En, en wij hadden zoiets van, ja, wij, wij proberen jullie gewoon te steunen als gezin. Mm-hmm. En dan moet je niet gaan lopen zeiken van, uh, nou ja, zeg, moet je horen, kan het niet wat minder. Want je weet gewoon, er is gewoon wat geëscaleerd. Ja. En dat moet, ja, dat moet er gaat. Ja, precies. <laughs> en had je dan ook het idee dat ik uh, bijvoorbeeld uh, last had van de pittigheid van mijn zus? Of, uh... Ik denk het wel, ja. 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 Nou, ik vind dat ik wel... Ik duidelijk de baas. Ik vind dat wel uh, bijzonder om te horen, want zo heb ik het als kind ook altijd ervaren... Van ja, uh, ja ik, ik stikte altijd een beetje voor mijn gevoel. En ja, uh, ja mijn moeder die is uit wanhoop ook wel echt uh, huiselijk geweld uh, gaan gebruiken, zeg maar. Dus daar ja, ja, ja. leed ik ook onder. En ja. um, hoe ik het nu, zeg maar, uh, analyseer, is dat ik... Um, ja, ik was wel degene die het lawaai maakte. Hè? Inderdaad, ik heb op het dak gestaan en weet ik het wat. Ja. Er gebeurde zoveel bij ons thuis. En ja. eigenlijk was alle aandacht best wel op mij gericht... Maar dat is vaak zo hoor, Nadine. Ja, hè? Ja, dat is echt heel vaak zo. Ja. En degene die dan, hè, uh, zoals jij had dan, uh, jongens, uh, jij had dan die borderline en dan krijg jij een stempeltje. Ja. En die anderen hebben het niet en die worden dan gewoon getrouwd, zeg Klopt, maar. ja. Hallo, goedemiddag. <laughs> ik heb een vraagje. Ik heb hier uh, op school gezeten toen ik jong was, twintig jaar geleden. En ik vroeg mij af... Of ik gewoon even een rondje mag maken. Oh, lief. Dankjewel. Hier zat ik in groep drie. Drie, vier. Groep vijf. Ik weet niet meer meer welke klas dat was, maar dat was dan weer zes. Met meester Kees, de directeur van toen. Kees van Wijngaarden. Echt... Hele nare herinneringen aan. Ik hoor je dat vaker? Ja, hoor je dat vaker? Nee. Oh, nou, tegen ik mij... Die man niet, dus nee, nee. Nee, dat was een uh, hele strenge... Ja. en niet altijd rechtvaardige man, zeg maar. Die, uh, 
kon je wel een licht trauma bezorgen. Ik heb eigenlijk twee meesters gehad op de basisschool... die wel heel veel invloed op mij en mijn zelfbeeld hebben gehad. In eerste instantie had ik uh, meester Kees. Ja, die was gewoon helemaal niet kindvriendelijk... En daar heb ik wel gewoon een paar voorbeelden van die mij echt nog heel erg op het netvlies stonden. En ik liep zo op mijn tenen bij hem dat ik gewoon ja, mijn hele zelfvertrouwen nog lager werd dan dat hij al was. Um, dus als ik bijvoorbeeld, uh, we hadden dan vulpennen en als ik dan de vulling er verkeerd om in had gedaan en ik kreeg hem er niet meer uit. Nou god, dan dacht ik echt, jezus, nu moet ik naar, nu, nu, nu moet ik naar hem toe, want ik heb zijn hulp nodig. En dan, dan zweette ik echt peentjes. En dan ging ik naar hem toe. En dan werd hij ook kwaad waar iedereen bij was. En uh, heb je nou helemaal niks geleerd? En ben je nou echt zo dom? Ja, dat is natuurlijk echt funest als je daar gevoelig voor bent. Um, dus dat, dat was eigenlijk uh, de deuk van meester Kees. En toen kwam daarna eigenlijk de deuk van meester Jan. <laughs> een goede naam ook. En um, meester Jan... Dat was eigenlijk een hele leuke meester. Heel grappig en uh, heel gezellig. Maar die had dus heel erg een voorkeur voor Leonie. En en dat had ik gewoon heel erg in de gaten. Ik ging Leonie dan ook weer kopiëren. Leonie die had O-benen omdat ze op voetbal zat. En ik dacht, als ik een beetje mijn benen in de O-stand zet, dan ben ik ook knap. En, En dan maakte die me echt volledig af... Waar iedereen bij was. En dan zei hij, nou, je lijkt wel een jongetje. Of nou ja, weet je wel, dat soort dingen. En dus iedere keer mijn poging om in de smaak te vallen bij meester Jan. Gewoon in de de zin van, ik ben leuk en ik ben goed en ik mag er zijn. Die werd dan, ja, onderuit geveegd. En daar kreeg ik ook wel echt een knauw van. Dames en heren, doe hartelijk applaus voor de Spice Girls. We hadden een bonte avond gehad op school. En uh, het was allemaal hartstikke leuk. Mijn moeder was komen kijken. En uh, uiteindelijk stond mijn moeder nog even na te kletsen met uh, een meester en een juf. In ieder geval meester Kees en ook nog een andere juf. En zij dachten dat ik hen niet hoorde, maar ik hoorde hen wel. En toen werd er gezegd, er is iets met dat meisje aan de hand, maar we weten alleen nog niet wat. En ik weet dat nog zo goed. En toen dacht ik echt... Ik weet niet waar ze het over hebben, dacht ik toen. En nou, ik, ik wist gewoon echt compleet niet waar zij naar op zoek waren. Of wat voor een geheim ik dan met me mee zou dragen. Of... Ik wist het niet. Ik wist het echt niet. Maar dat weet ik nog heel goed. En je gaat jezelf ook meteen, meteen weer een reden om jezelf raar te vinden. Van, oh, zie je wel, ik ben echt raar. Zo'n beetje vanaf mijn negende jaar, denk ik, had ik wel een hele negatieve invloed op, uh, op vooral de, ja, de meisjes uit mijn klas. Ik had best wel uh, een leidende rol. En dat, dat was soms ook leuk, weet je wel. Als wij met de vijf meisjes uit de klas, de Spice Girls, uh, een optreden gingen doen op de Bonte Avond. Dan was ik degene die de regie had en de rolverdeling deed. En het ook wel echt serieus naar een hoger plan tilde. <laughs> um, en dat vonden zij ook leuk. Um, maar ik, ik, ik leerde hen ook wel om... Um... Ja, dit vind ik wel heftig om te vertellen hoor. Want het is wel echt dat je denkt, uh, wat een naar kind.
Med Leonie. Hey, met Nadine. Hey. Hoi. Zo, dat even geleden. Dat is echt lang geleden, ja. Ja, inderdaad. Oh, ik ben gewoon helemaal zenuwachtig. Ja, echt? Zo, ja. Moet je niet doen hoor. Dat moet je niet zijn. Nee. Ja, ik vind het ja. echt spannend, ja. Ja, ik zat ook net te tellen van, oh, dat is echt gewoon 23 jaar geleden ongeveer. Ja, echt bizar, hè? Ja, echt bizar. Ja. Ja. Ja, maar hoe is het? Hoe is het nu met jou? Ja. Ja, wat zal ik zeggen? Uh, wisselend. Ik heb een periode gehad dat ik aanraking heel vies vond. Dus niemand mocht mij aanraken. Ook niet als iemand per ongeluk met zijn elleboog tegen mijn arm kwam. Dan, hoe, dan had ik een soort van paniekgevoel. En dan had ik de, de coping om dat dan af te vegen. Dus dan deed ik letterlijk met mijn hand zo langs mijn bovenarm. En dan was het weg. Dan was die aanraking niet geweest, zeg maar. En... Um, Blijkbaar had ik dat gekke gedrag, zeg maar, overgebracht ook op klasgenoten. Dus op een gegeven moment gingen een aantal meisjes in de klas, misschien zelfs ook nog wel de klas daaronder, afvegen. Ik weet nog wel dat ze bijvoorbeeld elkaar niet mochten aanraken op een gegeven moment. Ja, ja. Weet je wel, dat was was best wel een groot ding toen uh, in de tijd. Ik weet niet welke groep dat uh, begon, maar... Ik weet wel dat ik daar heel erg moeite mee had. Ik kan me dat heel goed herinneren dat op een gegeven moment... toen gingen mijn ouders me naar school brengen of zo... en die gaven me een kus en oh, dat was een heel gedoe. En ik, ik voelde me daar zo slecht ook dat er wat gebeurde. En uh, ja. ja, dat was best wel heftig last. Ik was toen wel echt heel erg somber... en dat ik in die periode wel echt dacht van... Uh, ik wil niet meer leven. Ja, dat is wel heel oh. dramatisch, maar dat je echt in zo'n... Uh, Zo'n situatie kan me nog wel heel goed herinneren. Oh, echt waar. Ik vind het heel erg om te horen dat jij zegt dat je daar ook echt somber van bent geweest als kind. Ja, maar ik heb ook een hele leuke herinnering met jou. Gewoon, uh, je had wel heel veel fantasie, dus dat ja, vond ik ook gewoon erg leuk. Uh, ja, je hield, je hield ook veel... Ja, ik vond het musical vond ik ook erg leuk. En ja. dat hield jij ook gewoon. Vond ik met jou ook erg leuk om te doen. Ja, ja, en uh, kleden en zo. En, uh, Optreden, ja, Spice dat, uh, Girls. <laughs> ja, en, uh, Spice Girls inderdaad. Dat, uh, dus het is ook een beetje dubbel, hè? Ja, alleen dat gebeuren met dat, ja, dat afstandelijkheid, dat, uh, ja, dat zat helemaal niet bij mij. Uh, dat past helemaal niet bij mij, nee. maar toen ging ik erin mee als kind. <laughs> en wat maakte dat je daar wel in meeging? Ja, ik weet niet. Ik denk gewoon omdat iedereen het deed en alles een beetje buitengesloten. Hmm. Ik denk dat dat gewoon een beetje een gevoel om buitengesloten te worden. Dat je dat niet fijn vindt en dat je daardoor dat toch in meegaat. Ja, op een gegeven moment ga je zelf ook gewoon een beetje richting, nou, in de tijd of een beetje vroeg, maar wel dat je daardoor ook een beetje zelfzoekende bent, wie je bent. En als er dan iemand is die wel een beetje een leider of een beetje een voorbeeld in, ja, in mijn ogen destijds was, hmm. dan ga je toch, ja, volg je dan toch of zo. Ja, ja. ja. Maar ook hoe, hoe ouder ik werd, hoe ranziger ik van alles en nog wat ging vinden... wat de meeste mensen gewoon allemaal normaal vinden. Dus, dus als mijn moeder naakt over de gang liep... nou, ik kon ik wel kotsen, kon ik dan. Of als wij beneden zaten en de televisie stond aan... en er kwamen twee kussende mensen in beeld. Nou, ik moest dan ook gewoon hardop gadverdamme zeggen. Want als ik dat niet zei, dan keurde ik dat eigenlijk goed. Weet je wel? Dus allemaal van die, uh, van die dingen... En nu ik eraan terugdenk, denk ik, ja, dat heeft misschien ook te maken dat jij misschien uit een warm gezin komt. Dat je ja. juist daardoor uh, het afzetten dat het juist niet goed was, zeg maar. Ja, uh, ik weet niet of je het nog kan herinneren, maar ik werd één keer per week van school gehaald uit de klas. En dan moest ik naar therapie. <laughs> uh, 
Oké, okay, uh, nee, dat weet ik echt niet meer. Nee, nee. nee, nee. Um, en ja, dat was onder andere om dit soort dingen. En ik had, ik had op de een of andere manier een hele grote controlebehoefte. Omdat uh, um, ik in een hele onveilige uh, situatie zat als kind. Dus um, ja. ik, mijn ouders waren gescheiden. Ik ging verhuizen twee keer achter elkaar. Ik ging naar een nieuwe school. Uh, er was thuis heel veel ruzie. En uh, nou, dat liep ook wel vaak uh, uit de hand. Gepaard met huiselijk geweld. En nou ja, allemaal dat soort dingen. En ik heb ja. op de een of andere manier heb ik heel erg de behoefte gehad om dat te compenseren met dwanghandelingen. Ik ben, weet wel, op een gegeven moment ben je ouder, dus ja, ik ben dan 12, is het 12 of 13. Ja. Uh, dat ik wel meer afstand ging houden met jou, omdat, uh, ja, van dat, ja, dat ik dat gewoon uh, achter me wilde laten. Dat kan ik me wel herinneren. Ja, ja. ja. ja ik vind het wel snel om te zeggen, maar nee, dat nee. wel, uh, ja. Ik heb ook een klassenfoto nog van de brugklas. Ja, dat is echt... Dan zie je allemaal blije, jonge, frisse koppies. En dan zie je mij ertussen staan. En dan denk je echt, arm, arm, arm kind. Dat is echt vreselijk. Ik wist niet hoe ik moest staan. Ik wist niet waar ik mijn armen moest laten. Ik kijk heel ongelukkig uit mijn ogen. Dat is echt niet leuk. En tegelijkertijd, als je mij dan weer in de musical van groep 8 ziet... dan denk je, wat een sterke meid. Ik was de grootste, weet je wel, van de klas. De grootste van de meisjes in ieder geval. Ik was al de meest volwassene qua uiterlijk. Um, ja, gewoon al echt wel ontwikkeld. Ik was wel verder dan de meeste in, in mijn ontwikkeling, maar ja, wel een stuk, een stuk beschadigder ook al. Ik ging naar de brugklas. Ik had hartstikke naar mijn zin. Leuke klas, geen gepest, geen gedoe. En het ging eigenlijk best wel een tijdje goed. Totdat ik een keer zat te huilen op een bankje in het schoolgebouw. En toen kwam er een van de bovenbouw. Een meisje kwam naar me toe en die zei, hé, hey, wat is er? En toen zei ik, uh, ja, Mohammed schopt me net tegen mijn been aan. Wat? Waarom? En ze nam het echt voor me op. Dus dat was super veilig en fijn gevoel. Hoezo? Wat heb je dan? Wat gebeurde er dan? En toen zei ik, ja, alleen maar omdat ik zei dat hij terug moest naar zijn eigen land. <laughs> en, en toen sloeg het de andere kant op. Wat? Wat heb jij gezegd? Weet ik veel, gewoon een domme opmerking. En echt vanaf dat moment is echt de hel op aarde losgebroken voor mij. Ik werd echt elke dag opgewacht met stokken. En ik moest iedere, iedere keer als ik van lokaal naar lokaal ging, moest ik met een leraar meelopen. Um, of van de dependance naar het hoofdgebouw met een leraar meelopen. Het was gewoon niet veilig. Ik kon gewoon heel moeilijk kenbaar maken waar ik mee zat en wat er in me omging. Ik kon daar gewoon geen woorden meer voor vinden. Dus ik uitte alles in boosheid, verdriet, frustratie, afwijzing. Ik wees alles en iedereen af. En um, ja, het was heel moeilijk om contact met mij te krijgen. Ja, ik denk dat ik gewoon heel erg behoefte had aan rust. En aan een plek waar ik gewoon mocht zijn. Uh, met al mijn gevoeligheden en met mijn emoties en met mijn onzekerheden... En dat dat gewoon prima was. En dat ik gewoon een, een, een steady mama en een steady papa... Ja, die, die behoefte, die, ja, dat, dat was wat, denk ik wat er... Ja, wat ik gewoon echt nodig had. Waar ik naar verlangde. Alleen in plaats van te zeggen, mama hou me vast... was het rot op kutwijf...
Intelligentie laag gemiddeld, contactgroei aanwezig, geremd rond thema's van scheiding, mogelijke aanwijzing voor een vorm van dyslexie, emotioneel jonger, enorme basisonveiligheid, angstbeteugeling door controlebehoeften, mogelijk loyaliteitsproblemen. De relaties tussen de ouders onderling, de zussen onderling, tussen de ouders en de kinderen gingen gepaard met spanningen die zodanig interfereren met de kwetsbare kanten van Nadine dat je kunt spreken van een inmiddels chronische situatie met klachten van niet gelukkig voelen en periodieke impulsdoorbraken met schelden en hevige botsingen met gezinsleden. Bij het ontstaan en het in stand blijven van de problematiek lijken belasting van ouders, post-echtscheidingsproblematiek, als mede een beperkt inzicht van beide ouders in de behoefte, zeker leefwereld van kinderen, een belangrijke rol te spelen. Daar zij het idee hebben dat het probleem niet zozeer in de opvoeding ligt, maar dat er mogelijk een psychiatrische diagnose is die het gedrag van Nadine verklaart. Op dit moment komt uit het PSO niets waardoor wij aan psychiatrische problematiek denken. Nadine vindt het moeilijk zich een voorstelling van de toekomst te maken. Ze verwacht dat ze gewoon thuis kan blijven, school kan afronden, capaciteiten om minimaal MAVO aan te kunnen, zal er meer rust en stabiliteit in haar bestaan moeten komen. Nadine vindt dat de problemen in de thuissituatie wel meevallen. Iedereen zijn best doet, ze makkelijk kunnen worden opgelost. Vooral haar middelste zus zou zich minder met haar moeten bemoeien. Riachhulp ligt absoluut niet in de reden, omdat Nadine geen hulpvraag heeft. Eerste advies blijft een opname van het hele gezin en pas in de laatste instantie een eventuele uithuisplaatsing van Nadine.